0: O ano de 2020 deixou claro que nesse mundo interconectado e interdependente não é mais possível desassociar as questões econômicas, das sociais, ambientais e das estratégias corporativas. Um estudo global sobre marcas aponta que a maioria dos consumidores acredita que as empresas têm um papel mais importante que os governos na criação de um futuro melhor. Nossos negócios estão preparados para atender essa expectativa?
1: Convidos atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Empresas com propósito são vistas como protagonistas da mudança. Os líderes que já perceberam isso têm buscado um posicionamento de mercado conectado com os valores da sociedade. E nesse mundo digital em que vivemos, onde as pessoas têm cada vez mais acesso à informação e de maneira mais veloz, a transparência sobre o tema sustentabilidade se tornou vital para a estratégia de negócio. Iniciamos agora o último episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Em nosso episódio de encerramento, recebemos Sônia Favareto, que é SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU e presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil. A pandemia deixou claro que não é possível desassociar as questões econômicas das sociais e ambientais. Alguns estudos apontam que, para consumidores, as marcas têm um papel ainda mais importante que os governos na criação de um futuro melhor. As empresas que já perceberam isso têm buscado um posicionamento de mercado baseado em valores e propósito, construindo um ativismo da marca. E nesse mundo digital, onde as pessoas têm cada vez mais acesso à informação e de maneira mais veloz, a transparência sobre esse tema se tornou vital para a estratégia dos negócios. Parece que, definitivamente, não será mais possível ignorar a sustentabilidade. É isso mesmo, Sônia? Qual o papel do líder nesse momento?
1: É isso mesmo, né? É, a sustentabilidade já vinha de um movimento forte nos últimos dois, três anos... É, depois de décadas de trabalho sendo feito aí pelos especialistas como eu mas um movimento já mais acelerado da, do interesse do investidor de líderes se posicionando agora claramente a gente chega num momento é, muito impactado pela pandemia também, de que a gente não pode mais ignorar é, essa agenda social, ambiental porque ela impacta no negócio ela impacta no econômico, né então no fim o que a gente está falando é de uma mudança de padrão é, 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 de operar, né de, de, de produzir é, e de se comportar também. Então, agora a gente olha esse mundo interconectado, né? um mundo em que questões sociais, ambientais de governança, impacto no econômico, a gente cria um outro padrão. Não por acaso... Capitalismo vem sendo muito questionado, né? O termo capitalismo, ou capitalismo tradicional, aquele que só olha para o retorno do acionista, está é, absolutamente em xeque, né? Então a gente ouve capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders e vários outros adjetivos. Que no fim só está querendo dizer um novo capitalismo. A gente volta a essa questão da nova economia, né? Então é um momento muito rico, um momento muito, é, é, muito frutífero, né? É, e as lideranças são fundamentais, né? Os CEOs, cada vez mais, os presidentes ganhando protagonismo nessa agenda. A gente viu e, e, e segue vendo aí em crises e pandemia mostrou muito o quanto se espera mesmo que o líder tome posições, sinalize caminhos, indique para onde a gente vai né, e assuma liderança também na agenda da sustentabilidade. Então, é exatamente isso que você colocou. Cada vez mais a gente vê que a sustentabilidade é estratégia de negócio e estamos caminhando a passos largos para essa transformação.
0: A gente reconhece o enorme papel que os pequenos negócios têm na vida econômica. Eles representam cerca de 99% do universo de empresas no país. Né? Como é que um pequeno negócio, uma pequena empresa, pode construir uma estratégia baseada em sustentabilidade? Né? E se nós olharmos na perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável, por onde elas devem começar?
1: Então, a sua pergunta é muito boa, porque sempre tem essa dúvida, né? Essa dúvidas surgem muito, ah, sustentabilidade é só para grande empresa, que tem é, budget, que tem orçamento. Na verdade, se a gente olhar e pensar sustentabilidade como ela deve ser vista e pensada, ou seja, é um novo modelo, a gente está dizendo que uma pequena, uma média empresa, um pequeno, médio negócio vai se reolhar e vai pensar como ele pode é, inserir questões sociais e ambientais no seu dia a dia, no seu negócio então é um repensar né então a primeira questão é olhar o seu negócio, quer dizer, se você é uma pequena padaria, é diferente de você ser uma fábrica uma pequena indústria, então assim os seus impactos ambientais são diferentes, os seus públicos né quando a gente fala na área social os públicos com os quais você interage os seus fornecedores, você está conversando sobre essas questões com eles, quais são as suas práticas, né, então assim a questão é repensar e olhar de outra forma os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são super uh, um, um instrumento muito importante né, nessa hora, porque a gente tem ali muito bem definidos 17 objetivos, né, 169 metas, ou seja, todo mundo se encaixa em algum lugar, né, é, em, alguma, em algum objetivo, em alguma uh, meta mais específica, então a recomendação que eu dou e, e que eu sempre falo é assim, sustentabilidade é para todo mundo, para todos os tamanhos, agora, tem que pensar diferente, tem que olhar para o seu negócio, fazer uma reflexão, eventualmente consultar um especialista, porque essa é uma agenda nova e a gente precisa ir atrás do conhecimento para fazer essa transformação e entender como é que essas questões impactam no seu negócio, no seu dia a dia.
0: Legal, Sônia. Quando a gente trata do tema sustentabilidade ou de uma estratégia de sustentabilidade, normalmente as empresas imaginam que você terá um retorno somente no longo prazo né? e não no, no imediato. Até porque grandes questões relacionadas à sustentabilidade, as mudanças climáticas, erosão genética, destruição do de biomas, a contaminação, eles têm mesmo uma, uma defasagem no tempo do ponto de vista do que a gente faz agora e as consequências lá na frente. Mas para uma empresa, qual qual é o valor que ela pode perceber já no curto prazo em adotar uma estratégia de sustentabilidade?
1: Olha, é, de novo, uma ótima pergunta. Eu, inclusive, já escrevi um artigo sobre isso, que é a armadilha do longo prazo. né? É, se Dizer que a sustentabilidade agrega valor no longo prazo é o que sempre se disse e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, joga contra essa agenda. Porque é, aquelas empresas, aquelas pessoas que ainda não entenderam muito bem como fazer a transformação, é natural pensar assim, ah, deixa que lá no longo prazo eu cuido dessas questões e vou pensar puramente aqui no meu econômico. Então, é uma armadilha a sustentabilidade agrega valor no longo prazo, mas também no curto prazo. Ela tanto agrega valor como ela destrói valor, né? Se você não adotar essa agenda. Então, quando a gente fala assim de grandes desastres ambientais uma crise social, por exemplo, um trabalho infantil na cadeia de produção de uma empresa, tudo isso acaba com o seu valor de mercado em segundos, né? Destrói, cai valor de bolsa. Então, assim, é no curto prazo também tanto agregar valor quanto perder valor se você não olha para essas questões. Quando a gente fala em agregar valor, a gente vê cada vez mais os investidores escolhendo aonde eles vão investir, onde eles vão alocar recursos a partir dessa agenda, né? Quer dizer, eles estão analisando as empresas para saber se elas estão adotando essas questões sociais, ambientais, de governança, é, para poder alocar recursos. É, cada vez mais é, é, é condição para competir, né, exportações, fazer negócios globalmente, você precisa estar atento a essa agenda. Então ela agrega valor no curto prazo, no longo prazo, e, e é uma questão de pensar estrategicamente para adotar o quanto antes essa agenda no dia a dia
0: e sobretudo quando a gente tem, né, uma crescente, né, e a pandemia também acelerou isso, né? Transformação digital, esse curto prazo e essa perspectiva de valor, ela tá às vezes na palma da mão do cliente conectado bem informado, cada vez mais, né? E ele vem se tornando, é, de algum modo, o centro de as estratégias, né? As corporações colocam cada vez mais na experiência do usuário, em todo o valor que ele propõe e tal. Muitas empresas criam valor, cocriam valor a partir dessa interação. Então, o um posicionamento de marca cada vez mais conectado com esses consumidores, né? Com esses novos valores, é, porque você tem reputações que são construídas e destruídas é, em segundos, em minutos, né? Não é esse mundo cada vez mais conectado. Olhando as aprendizagens dessa pandemia, como a sociedade e empresas podem trabalhar juntas nas causas que realmente importam? Causas que podem tornar nosso mundo um melhor lugar para se viver.
1: É, a pandemia, né, ela trouxe, está trazendo pela dor para nós o entendimento da interconexão de todas essas questões. Né? É, é, não por acaso sustentabilidade está tão em evidência, porque percebemos mesmo que não dá para separar uma questão de saúde né, relacionada ao social ambiental do econômico. Então, so, são, na verdade, grandes reflexões que estão sendo trazidas pela pandemia. Uma delas são as causas, né, os propósitos. É, sem dúvida, a pandemia tem sido uma de fogo para o propósito das companhias, o quanto de fato elas são compromissadas com algo além do seu econômico-financeiro, que é legítimo, é importante que tenha, mas que é, é, já não é mais o suficiente. né Então, as causas realmente se tornaram é, ponta de lança é, para que a gente possa é, ter uma sociedade mais inclusiva, empresas que realmente façam a diferença no ecossistema, na sociedade, e eu entendo que estamos muito mais sensíveis a isso. né De todas as pesquisas que eu, que eu, que eu olho e, e sou muito atenta a tudo isso, a questão de rever o propósito aparece como um dos principais objetivos de curtíssimo prazo das companhias se já não estiverem fazendo. Né? E uma reflexão mesmo, assim, do, do por que, que eu estou aqui, qual o valor e qual o legado que eu agrego, porque é bom para o meu business. Né? é sempre importante reforçar isso, a gente não está falando de uma questão é, absolutamente abstrata né? então é, é, as questões de causas elas, elas estão realmente em evidência e é importante aí a gente ter esse pensamento conectado em parcerias e, e conectado em outros é, é, em outras esferas da empresa para poder construir isso é, que passa por isso que eu falei, pensamento multinível, né? pensar em várias instâncias, em vários públicos incluir os públicos na sua tomada de de decisão, né? pensar também no longo prazo, aí a gente já está falando de uma questão mais de legado, e ser inovador e disruptivo. Esses são atributos de uma pesquisa do Pacto Global e da Russell Reynolds. Ou seja, eu entendo que a gente tem é, uma oportunidade de ouro vinda de um momento tão triste como a pandemia
0: sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esses grandes momentos que a humanidade vive termina nos ajudando mesmo a acelerar essa reflexão sobre o que realmente importa e como é que a gente constrói, né? Inclusive esse novo pacto, essa nova forma de viver, de produzir, de ser, né? Cada vez mais conectada com, com esses valores. Muito bom porque você começou falando de um repensar o capitalismo. Eu queria que você pudesse concluir agora essa perspectiva de você ter um capitalismo de acionistas, né? E um capitalismo de de partes interessadas. De que modo você vê, no caso da economia brasileira, esses dois movimentos acontecendo? Você tem uma bolsa que já reflete de alguma maneira né, nos seus acionistas, nos investidores, esses valores e, por outro lado, uma, uma sociedade de consumidores que também já tem essa preocupação muito clara nas suas escolhas de consumo.
1: É, na verdade, o que eu entendo que a gente é, está vivendo é essa migração né, de um capitalismo de shareholder, de acionista, para um capitalismo de stakeholder, onde o acionista é um público fundamental. De novo, a gente não pode é, minimizar essa questão porque a empresa tem fins lucrativos. Senão ela seria uma empresa estatal, né, um primeiro governo uh, que tem outros fins, fins públicos, ou ela seria terceiro setor. Então, isso é importante. Só que o acionista se torna mais um público, assim como é, temos que olhar os demais públicos. Né, o capitalismo de stakeholder. Não por acaso, no Fórum Econômico Mundial de Davos deste ano o principal termo falado foi capitalismo de stakeholder, né, o quanto de fato a, a, a gente tem que olhar nos nossos modelos econômicos e na gestão das nossas empresas, esse olhar mais holístico, esse olhar de trazer esses outros públicos, porque esses públicos tanto agregam valor, quanto podem tirar valor da companhia, né, então o que a gente tá vendo 50 anos depois da frase típica do Milton Friedman, né, o economista americano que ele disse há, há 50 anos que o negócio dos negócios eram os negócios, então foi uma uma frase que ficou muito marcada do capitalismo de shareholder ou de acionista, a gente vê agora um fórum econômico mundial uh, uh, falando de capitalismo de stakeholder, e que aí eu gosto de dizer assim, novo capitalismo, né porque a gente vai criando adjetivos e nomes que não necessariamente são necessários, né? é, é, para ser redundante, necessariamente ser, serem necessários, mas no sentido mesmo da gente retransformar. Transformar de novo a economia e o modelo.
0: Sônia, muito obrigado, prazer enorme ter você aqui contribuindo com o nosso programa.
1: Quero agradecer, foi uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês e eu queria uh, apenas é, é, trazer uma frase que que um os CEOs tem falado por aí, que é momento da gente repensar o modelo, né, de liderança. É um momento de reconectar com valores muito importantes, repensar modelos e entender que um líder é antes de tudo um ser humano e que ele é, só vai fazer a diferença quando seus valores próprios estiverem alinhados com, valor, com os valores da sua empresa também. Então, deixar essa mensagem final de que podemos ser melhores e sairmos melhores desse momento tão difícil que vivemos.
0: Você acompanhou o último episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? E o bate-papo com Sônia Favareto, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU e Presidente do Conselho Construtivo da GRI Brasil, sobre o papel das empresas, dos líderes e da sociedade na transformação nesse ambiente em que vivemos. É impossível ignorar que fazemos parte de um ecossistema, e cada ação, minha, sua, das empresas, dos governos, conta para a construção de um ambiente sustentável e de oportunidades para todos. Durante essa temporada, recebemos algumas das mentes mais brilhantes do mercado, no Brasil e no exterior. E uma série de bate-papos que nos ajudaram a compreender um pouco melhor esse mundo em transformação e o que vem pela frente. Adaptação, resiliência e, sobretudo, humanização são fatores determinantes para esse futuro que chega cada vez mais veloz. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Espero você na próxima
1: temporada. Até lá! Este foi o Pode. O podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro.